0: Bienvenidos al episodio número 130 de Bulletproof Mindset Podcast. Paola Carballeda, un poco menos congestionada que la semana pasada, pero nunca sin ningún tipo de adversidad. Hoy no se me quedó la batería de la cámara descargada, sino que cuando conecté el letrero tan bello que tenemos detrás de nosotros en cada episodio, el letrero no prendía. Así que me tocó hacer un poco de electricidad antes de comenzar este podcast, que espero que eso no haya hecho que mis ideas queden más dispersadas de lo que ya estaban dispersadas. No todas las semanas, señores, estamos enfocados... Eh, con ideas claras y asertivos, pero yo semana a semana voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para traerles un tema nuevo que podamos, eh, digamos, reflexionar reírnos juntos, llorar o lo que sea que necesitemos hacer una vez hayamos escuchado este podcast. Recuerden que este podcast que usted está escuchando, no sé en qué plataforma, lo puede escuchar en tres plataformas, en iTunes, en Spotify y en YouTube. Como siempre, muy importante que se suscriban, muy importante que prendan las notificaciones, muy importante que compartan el material en redes sociales para así yo saber qué ondas, si gustó, si no gustó y para que también más personas conozcan de Bulletproof Mindset Podcast, porque bueno, en este caso sí puedo decir que más es mejor, que no aplica para todo en esta vida. Eh, nada, mi nombre es Paula Carballeda, no me había presentado otra semana más, eh, como ya les dije, con contenido que nos ayuda a preparar nuestra mente, así mismo como preparamos nuestros músculos para el rigor del día a día, ya sea el día a día de la vida, de la adultez, del training, de lo que sea que... Usted crea que esto es útil. Obviamente es muy importante que conozcan que llamamos a ustedes gracias a algunos patrocinadores, que cada vez son más unos que algunos. Y tenemos que dar las gracias al Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del de cangrejo, exactamente en la calle Eusebio A. Morales. Tiene una fachada así como 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 inspiración romana, porque se llama Hotel Milán tal vez, y tiene una gran cafetería, no gran en tamaño, sino en calidad. No dejen de ir a comer en el Hotel Milán, en la cafetería, desayunos brutales, brutal pan con ajo, y asimismo pues habitaciones eh, con un ambiente familiar, súper prácticas y un, eh, una atención casi personalizada. Mi querida hermana podría estar allá atendiéndolos, pero ahora está en unas vacaciones infinitas, mientras yo estoy aquí grabando Bulletproof Mindset Podcast. Y bueno, hablando de vacaciones infinitas, eh, bueno, han pasado varias cosas la semana pasada. Voy a empezar primero con lo que me pasó a mí y después voy a hablar de las vacaciones infinitas. ¿Qué me pasó a mí? O sea, yo no importaba qué pasara el viernes. Me podía quedar flat, me podía volver a abrir la cabeza con la tapa del maletero del carro, lo que fuera. Y nada me iba a sacar del mood en el que yo estaba. Y es ese mood cuando finalmente logras hacer algo por lo que has estado trabajando un montón de tiempo o algo que querías hacer y nada, que la vaina se cuajaba y se alineaban los planetas, pero se alinearon, señores. Mercurio dejó de estar retrógrado y algún otro planeta que no era Mercurio se alineó en dirección a Paola Carballeda y finalmente me salieron mis muscle -ups. Y digo, ustedes no sé si saben todo el estrogo Gol. Probablemente sí, porque yo comparto casi que todas esas cosas con, con la gente que me sigue o en mi podcast para crear ese tipo de vínculo, pues, para que sepan que yo no soy esa man que está, que todo el tiempo es having fun y que todas las cosas le salen bien entrenando. Entonces, los mocelops, digamos que yo, así como hay gente que se muere a hacer de que clean súper pesado y a hacer de que snatches como de... No sé, de, olimpi de, de olimpiadas. A mí esas cosas no es que no me gustan. También me encantaría mejorar en esas habilidades. Pero a mí me gusta tener skills. El otro día que, que subí el video, y me preguntó como que ¿para qué servía eso, man? Dude, no es que tiene que servir para algo en particular. O sea, tú no caminas en manos en caso de que te quedes sin piernas y ya sepas caminar en manos. no que digo? Que si pasa, pues ya sabes caminar de mano Pero eso no es por lo que uno lo hace. Uno no hace todo porque sirve para algo en particular. Eh, los skills de gimnasia, digamos, o, o esas habilidades, es de las cosas que a mí más me atrae a, atrajo de hacer crossfit versus cualquier otro entrenamiento. Yo siempre le he dicho que tú te puedes poner fit y estar saludable, que tu corazón bombee bien y que tus niveles de colesterol en la sangre estén bien, con muchos tipos de entrenamiento. Pero lo, a mí lo que me atrae de las pocas cosas que me atrae de CrossFit es esa, in, esa variedad infinita esa gama de habilidades que, te, que aprendes a subir la soga a caminar de mano a hacer pistols a pararte de cabeza, eh, hacer bar ups, y estaban los fucking muscle ups en los anillos. ¿Qué, ¿Qué me pasa? Yo soy esa persona que quiere que las cosas le salgan bien. Que si algo no le sale bien, prefiere no hacerlo, aunque eso sea súper gallo, en verdad. No estoy diciendo que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es súper gallo, algo que no me gusta de mí. Pero yo como que me freno si yo no siento que yo lo voy a hacer perfecto, si yo no siento que yo voy a ser exitosa, si yo no siento que lo voy a hacer al 100%. Entonces yo prefiero no hacer ni verga. Y entonces me pasaba que... Cuando trataba de hacer a los muscle-ups, no me salían, me frustraba, no los practicaba como por dos meses más y así me iba. Mientras estuve en el otro gimnasio, que no voy a mencionar porque no se merecen ni media publicidad en este podcast, había 30 pares de anillas, 30. Y yo estuve ahí como cuatro años de mi vida. O sea que no fue por tiempo y oportunidades que yo no aprendí a hacer los muscle-ups, simplemente los hice una vez y ya no los quise hacer más. Y dije, foque esta mierda, esto es muy duro, no lo quiero hacer. Entonces, bueno, abrí el gimnasio y no lo abrí con, con anillas porque realmente para qué las quería si yo no las iba a usar. Una, en un momento de este año dije, man, ya sé caminar bien de manos, aprendí a hacer los barmoselops, que también quería aprender a hacer. Eh, sigo siendo débil, pero bueno, ahí he estado entrenando constante. ¿Qué me hace falta? Me hace falta muchas cosas, un par de tetas más grandes, etcétera Pero ¿qué, qué cosas que yo pueda mejorar de mi entrenamiento me hacen falta? Y dije, man, de verdad debería tener moselops porque digo, yo hago casi todo. Esa es la habilidad que me falta. Y bueno, pum, pagué las anillas, la instalación, la vaina, y la usaba Melquiades, la usaba Gaby, la usaba Armando, la usaba Josh. Y Paola se ¿sí, eh? ve. Practico otro día. Es que hoy me duele el upper body. Es que estoy cansada. Es que no dormí bien. Y nada. O Entonces, sea, bueno. Después de un tiempo, como yo soy súper estructurada, decidí como que, bueno, me voy a poner todo un día a la semana, por lo menos, que puede cambiar para no ser tan rígida, porque yo soy es que los miércoles hago esto, ¿no? Yo es que un solo día a la semana para poder practicarlo. Y ahí he ido, no tan constante como debería, pero digamos que las últimas tres semanas sí he sido constante. Tres semanas, van No es tanto tiempo. ¿okay? Y en la, a la tercera semana, ¡zas! Cada vez que me montaba... Hacía uno, uno solo, me bajaba, celebraba, abrazaba a Gaby, me volvía a bajar. Y luego otro día me montaba y ya no me salía ninguno. Y yo, mierda. Entonces, les voy a decir qué cambió de me monto y me sale a me monto y no me sale versus de repente un día me salieron dos. Y es simplemente hacerlo todas las fucking semanas. Y no frustrarme cuando hay un día en que no me salen. Si ese día no me sale, tengo que buscar otro día de la semana para volver a practicarlo, porque realmente si tú me preguntas a mí qué cambió, o sea, yo no es que hice ejercicios accesorios extra, no es que yo vi 28 videos de YouTube, no. Yo solamente escuché las recomendaciones que me hacían las personas que estaban conmigo mientras entrenaba, específicamente armando, me decían que mi problema es que yo no cabeceaba suficientemente duro, entonces me concentré en practicar siempre antes de subirme el cabeceo. Si hace que ese es mi problema o... Para, lo estoy haciendo como usándome de ejemplo, pero eso te sirve a ti. Si tú estás tratando de hacer algo, primero tienes que ubicar qué es ese algo que no te está dejando alcanzar la habilidad o el skill que necesitas. Si, digamos, son toast to bar y lo que te hace falta es que la punta pegue arriba, busca ejercicios que te ayuden a pegar la punta arriba. Si mi tema era que no estaba cabeceando duro, ¿qué tenía que hacer en unas anillas más bajas? Hacer muchos cabeceos duros ¿Cómo sabía que el cabeceo era duro? Porque mi trenza Me pegaba de atrás en la cabeza Entonces asegurarme que cada vez que cabeceaba La, la trenza me pegara en la cabeza Y así, uh, después de escuchar Otras cosas que me comentaban, como pegar Los pies, echa, abrir las anillas Como Superman, siempre Escucha consejo amigo, usted puede Ser el rey del mambo y alguien tiene Otro mambo que enseñarle que usted no Había considerado, especialmente cuando Uno está aprendiendo algo, uno tiene que ser humilde Además de no estar tan frustrado como yo Y así poco a poco te va a salir. Pero lo que yo sí te puedo decir que fue como mi, mi journey de aprendizaje es que no puedo tratar de aprender a hacer algo si solo lo hago una vez al mes. Si solo lo hago una vez a la semana y ya luego no lo hago dos semanas porque esa, ese día no me salió. Todas las semanas, uno o dos días, tienes que dedicarle el tiempo a eso. Eso aplica para algo tan sencillo como Doble Londres. Eso aplica para algo tan complicado como un Eso aplica para cualquier skill, sea de, la, de laboral, de baile, de lo que sea. Yo lo que hice fue, uno, conseguir lo que necesitaba para practicarlo. Montarme. Superar mi periodo de frustración y, y como que inevitable en la vida de Paola Carballeda. Respirar. Cuando me empezó a salir uno... Que me salía a veces sí, a veces no, pero me salía uno ya. La próxima vez que yo iba a practicar, yo antes de que empezara el training, yo decía, Paola, eso ya te salió. Pero, man, me lo decía en serio. Yo me monto en la caja y miro los anillos y yo digo, Paola, eso ya te salió. Cuando ya te descubrí que ese mantra de eso ya te salió, que también lo apliqué para los barmoselos, también lo apliqué para la caminada de manos, siempre que voy a hacer algo que, que, que me cuesta, pero que ya he hecho, aunque sea una fucking vez, digo, man, eso ya te salió. Y eh, una vez eh, te digas tu mantra, nada, man, tienes que darle, que darle. Dale, que darle. Puedes grabarte para poder ver una y otra vez tus videos, ver cuáles te salen mejor, qué haces diferente a los que te salen mejor que los que te salen fuck up, Para tú también ser como que tu autocrítico y obviamente, pues, llorar. <risa> La gente se ría porque los anillos están cerca de la puerta de la entrada del box. Y cuando yo estaba practicando, yo de repente desaparecía el box y estaba afuera. ¿Cómo sabes que yo estaba llorando? <risa> llorando con dignidad, pues. No llorando como en mi cumpleaños, con moco y todo eso, pero llorando de la rabia y la incapacidad de no poder hacer algo. Pero la, la historia esta acaba bien, porque después de que lloré y después de que no me salía y de que me salía, dude, ya me salieron dos. Y estoy segura que esta semana que viene me van a salir siempre dos, porque así es, cuando se desbloquea un poder, se desbloquea el fucking poder. Así que nada, man, si ustedes están practicando algo, eh, ojalá que yo les sirva de inspiración, porque alguien me dijo, man, tú nunca te rindes, verga. me rendí 38 veces en este Journey de Moselops. Pero nada, me rendía el día y después me sacaba el dedo. Así que lo importante es no siempre pensar que te va a salir eh, bien o que te va a salir después de dos semanas. No, pensar que si no te rindes, te va a salir. Pero tienes que no rendirte. Y no ser como yo que durante tres años tuve la oportunidad de aprenderlo y por mi ego o por mi, eh, mi actitud simplemente pensé que no lo necesitaba y al final es bien pretty tener muchas habilidades. Y bueno, ¿sabes que también es bien pretty? Ahora sí vienen las vacaciones. Varios eh, alumnos han tenido el placer de irse de vacaciones y me encanta cuando vienen y me dicen cosas que eh, se dan cuenta en sus vacaciones que ha cambiado y que ha mejorado por hacer ejercicio. Entonces, por ejemplo, Eddie se fue a Inglaterra a visitar a un hijo y justo le coincidió con que la reina Elizabeth se murió. Entonces, yo no estoy aquí para defender la monarquía o oh no, pero ellos, él y su esposa estaban allá en Londres, en el verguero, en el velatorio. Y el hombre, ¿qué man, Esto es un evento histórico. Vamos a hacer la fila de 18 horas. De verdad, no estoy segura si el man me dijo 8 o 18 horas, pero eran rantan horas. Era casi como más de un día laboral en fila. Y dice que él se puso a pensar, esta es una persona adulta, un señor, tiene hijo ya máster. Está en máster, o sea, es un señor adulto. Que si él no estuviera entrenando, él no hubiera aguantado de pie esas 18 o 8 horas, creo que eran 18 en verdad, horas en la fila de velatorio para ver al, al cadáver, para ver un cadáver básicamente de la reina de Inglaterra, un panameño, pero quería ver a la reina de Inglaterra, no lo vamos a jugar, Pero lo importante es que él aguantó como dignamente durante todo ese tiempo sin que se le desarmaran las rodillas ni la espalda baja por 18 horas y dijo, man, seguramente si yo no entrenara no hubiera podido. Se fue anécdota número uno. La anécdota número dos me la dio Jerry, que también se fue de viaje a muchos lados de Europa, donde se descubrió que todo allá es angosto. Las escaleras de los apartamentos son angostas, los baños son angostos, todo es angosto. Pero lo más crucial es cuando estás en un hospedaje que no tiene elevador y es una escalera empinada y angosta. Y la man iba cargando su maleta, que no era un carry-on de esos dije que, que voy y vengo de fin de semana, me voy a Bogotá y regreso, no. Era un viaje largo con maleta grande, ella y su esposo, o sea que es que el marido no es que le iba a cargar la de ella también. Y la man le tomó una foto a la escalera, la voy a postear en el podcast, para que y ella dijo, man, le voy a tomar una foto a esta escalera porque no puedo creer que subí la escalera yo sola con el semejante maletón. Entonces, eso me puso a pensar que normalmente estamos muy acostumbrados a medir nuestro progreso como lo estaba yo midiendo al inicio de este podcast. No tengo estabilidad, ahora tengo estabilidad. Antes me salían tres, ahora me salen diez Y son todas como, son como triunfos o ganancias medibles, numéricas, con, que puedes contar. Pero hay cosas intangibles que no puedes numerar, que también son súper importantes y que a lo largo de mi camino en el mundo del entrenamiento me he puesto a darme cuenta lo importantes que son. Y de eso se va a tratar el podcast de hoy para ayudarte a ti a reconocer también esos pequeños logros que hacemos en nuestro día a día, a día, a día que tal vez no haríamos o que no pudiéramos disfrutar igual si no entrenáramos. Y el número uno, que este es el mío, esto es para mí. Pueden decir que estoy acomplejada, que porque siempre lo físico, cada uno como le dé la gana pero para mí esto es un triunfo antes cuando yo tenía 14 años y mi colágeno estaba un point y mi nalga estaba acá y mis tetas estaban acá para mí, ir a la playa en vestido de baño, bikini, normal, o sea, no hilo dental, bikini era un tema. Entonces, yo era la man de 14 años regia que estaba por todo Panamá buscando un vestido de baño tipo shortcito. O buscando una mallita. O buscando una mariquera para taparme no sé qué gordo, ni sé qué celulitis que pueda tener alguien a los 14 años que no tenía claramente. Y yo vivía traumatizada con eso. Y cada que iba a la playa, era ¿será que se me ve el gordo? ¿Será que se me sale no sé qué? Y ahora... O sea, no voy desnuda porque tampoco así, señores, Pero porque se me van a insolar los pezones, pero realmente me siento muy cómoda con poca ropa en situaciones varias desde la playa, donde obviamente estamos con poca ropa, pero a mí vale verga ya si tengo que correr detrás de Groot en tanga, yo corro detrás de Groot en tanga, porque estoy segura que aunque se me meneen las cosas, se me menean menos de lo que se le menea a la mayoría de las personas de 38 años. Y esa seguridad y esa comodidad de estar con el culo pelado y el bikini chiquitito en la playa es maravillosa. A mí me hace muy feliz porque aunque yo entreno por muchas razones, como ya dije, para tener muchos skills, para tener mejor salud, también, para verme bien desnuda, o por lo menos verme bien según yo, porque el problema a veces, ay, Drax, hola Drax, chao Drax, a veces uno se ve bien y no se siente bien, pero yo ya he llegado a un momento en mi vida donde no sé si me veo bien, pero me siento bien estando con poca ropa, y eso se lo debo al entrenamiento, porque yo sé que tengo músculos, que tengo la piel, no voy a decir tonificada, la piel está bien porque mis músculos están grandes y la rellenan. Y no tengo tetas, pero no me importa, eso se puede solucionar. Así que número uno que de ganancias que me ha dado el entrenamiento es esa seguridad en mí misma y de la comodidad de bajar al perro en short y en top de ejercicio sin suéter y en chancleta porque hace mucho calor y no me voy a poner un suéter solo para bajar al perro. Y eso no hubiera pasado si no entrenara. Número dos, eh, ¿no? me hace sentir independiente. Tal vez demasiado independiente. Tal vez demasiado independiente que la gente cree que yo no necesito ayuda y como no sé pedir ayuda, entonces a veces estoy haciendo las vainas solas que no debería estar haciendo sola. Pero hay cosas que sí, como por ejemplo, subir y bajar mi maleta del avión. Siempre está bien que alguien me ayude, obviamente. Yo no voy a hacer la man que le arrebata la maleta al caballero que me quiera ayudar. Pero si no hubiera ningún caballero porque está en Estados Unidos y a la gente le vale verga... Yo puedo bajar y subir mi maletita de allá arriba sin espicharme el dedo, sin meterse en la cabeza a nadie, sin quedarme sin espalda, sin perder el hombro, porque estoy acostumbrada a subir y bajar cosas pesadas. Esa independencia es la que busca un adulto mayor después de años entrenando. Saber que se puede parar y sentar del excusado solo. Saber que si por algún motivo pierde el equilibrio y se cae, no se va a romper. Se va a poder parar por sí solo. Y eso me doy cuenta porque en el gimnasio tengo personas adultas adultas mayores, más de 60 años, que realmente a ellos no les importa correr desnudos en bikini en la playa, ellos quieren justamente eso, saber que si se caen se van a poder parar, si están reparando algo se pueden agachar en cuclillas y no quedarse pegados en el suelo, si están en un, la en un viaje largo en un carro no van a empezar a dolerle todo. Así que esa independencia por que es como consecuencia de una salud muscular buena, de un la salud muscular buena no, de un buen porcentaje de masa muscular y resultado de una buena salud, eso es lo que quería decir, eh, vienen de la mano de, de entrenar. Obviamente si entrenas a alta intensidad o te estás preparando como un atleta, probablemente va a haber mucho desgaste físico, pero si eres una persona que entrena, digamos, normal, esa ganancia va a estar allí. También me hace sentir joven, y eso lo pensé, hoy oh, yo me puse este suéter, este suéter lo tengo desde que tengo 16 años. Y a pesar de que ahora mismo mi cuerpo no es como el de 16 años, mi shape, mi talla sigue siendo la de los 16 años. Y probablemente si yo a los 25 años, que 26 años que decidí empezar a entrenar, si yo no hubiera tomado esa decisión ahí y simplemente hubiera seguido mi camino de sexo, drogas y rock and roll y de happy hour y de lo que hace la gente normal y cero entrenamiento, que era mi problema, porque yo no es que hacía eso y entrenaba, yo solo hacía eso. Probablemente este suéter no me quedaría ahora y realmente eh, me hace sentir bien cuando la gente te dice, oye, te ves más joven de tu edad, eres más ágil, tienes una, una composición corporal tal vez mejor, lo que sea, pero realmente se te vas a sentir mucho más joven, no solamente se te va a notar en el rostro, sino que tu cuerpo probablemente también se va a sentir más joven, aunque a veces por dentro me sienta como una anciana de 100 años, mi cuerpo no. Y para terminar, también mejora mi memoria o, o mi agilidad mental. A hablaba con alguien hoy de que cuando uno entrena, tal vez específicamente cuando entrenas en grupo, tienes como mucha eh, sensibilidad espacial. Sabes como cómo moverte en un espacio con mucha gente, no eres tan torpe, eh, aunque yo soy bastante torpe, pero no podría ser más torpe. Eh, y tienes como mucha conciencia de tu cuerpo, eso por un lado. Y a nivel mental, te estar contando repeticiones, estar aprendiendo nombres de ejercicio, estar llevando secuencias, son maneras de mantener tu mente ágil en movimiento, hay estudios que eh, comprueban que entrenar como que activa las células de o la, activa la producción de células del hipocampo, que es como el responsable de nuestra memoria y nuestro aprendizaje. Y aunque pareciera que los alumnos de una semana a otra se les olvida que es un push press y un push jerk, aunque se lo haya repetido la semana pasada, a lo largo del tiempo, Guardas un montón de información, nombres de ejercicios, tiempos de tus entrenamientos, días en que entrenaste con alguien, muchos recuerdos, muchas memorias que de, de cierta manera, como ya dije, te hacen tener mucha agilidad mental al mismo tiempo de desarrollar mucha, mucho conocimiento de tu propio cuerpo. Eh, por ejemplo, me doy cuenta cuando nos vamos de hike, lo que ya dije en el podcast pasado, cuando una persona va a su primer hike y está rookie la pasa mal versus cuando alguien ya lleva mucho tiempo entrenando y va a ese mismo hike, tiene como más dominio de su cuerpo, lo cual le permite también disfrutar más de actividades al aire libre, que puedes hacer con tu familia, que puedes hacer con tus mascotas, que puedes hacer con tus seres queridos y te permite como que o abrir otro mundo, este mundo como de aventura. Que si te doliera todo, si estás engarrotado, si eres todo debilucho, si parece que tu cuerpo está sostenido como con goma y no con músculos y huesos, eh, no podrías disfrutar de la misma manera. Así que muchas veces estamos mal acostumbrados o por compararnos con lo que vemos o con los números de los demás, no disfrutamos de ese camino y esas ganancias que vamos teniendo a lo largo de nuestro camino fitness y que es muy... Odio la palabra fitness, pero no encuentro otra manera más para como describir este journey. Eh, se nos olvidan estas pequeñas cosas que al final son las importantes porque son las del día a día. Son las que vemos fuera de las cuatro paredes o de la hora de entrenamiento que tenemos y que las dejamos como subestimadas o no le damos la importancia necesaria cuando realmente sí lo son. Así que si usted se va de viaje pronto o si usted... Ve ya no le importa si se le sale el mondongo porque usted sabe que usted entrena y está mejor que el, que el de al lado... Disfrútelo, tome conciencia de eso, porque al final todas esas cosas, cuando la gente dice necesito motivación, ahí está esa motivación. Eh, mantener eso en mente nos va a ayudar a tener más ganas de buscar más cosas. Así como para mí, tal vez un día lo que me lleva al gimnasio es tener que desarrollar una nueva agilidad. Otro día puede ser algo tan sencillo como tengo un hike pronto y no puedo estar tirada. Tengo un paseo a la playa y quiero estar súper mega fit. Lo que sea que a ti te sirva para eh, entender cosas como por qué cuidar tu alimentación, que tu alimentación te va a ayudar a poderte desempeñar mejor, comer, eh, cuidar tu alimentación, te va a dar la gasolina que necesitas para entrenar bien cuando finalmente llegas a esas paredes del gimnasio para que entonces esos números y esas habilidades contables o numéricas que también buscamos mejorar, las puedas hacer mucho mejor. Así que no olvidemos tanto las eh, como los progresos eh, intangibles como los numéricos, ambos son importantes, pero tener los dos presentes nos va a asegurarnos que siempre tengamos, tengamos algo por lo que regocijarnos, ya sea que subiste un piar o que subiste una maleta por ti sola, cuatro pisos en un viaje, ambos en su momento te van a dar la misma satisfacción porque es satisfacción que has alcanzado por tu propio esfuerzo. Así que nada, señores. Ratatantán. terminamos este podcast número 130, espero que el letrero no se haya apagado y no me haya dado cuenta, espero que la cámara no se haya quedado sin batería y que ustedes se hayan quedado escuchando este podcast hasta el final en cualquiera de nuestras plataformas iTunes, Spotify o Youtube recordando suscribirse y compartiendo este contenido para que la próxima semana que yo venga con algo nueva también sea como esa motivación de ver que a ustedes les gustó traer nuevos temas a esta mesa, chao señores